3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy lunes 14 de febrero. El presidente de Ucrania dice que Rusia podría atacar a su país este miércoles, sin embargo, ambos países hacen gestiones de última hora para evitar la guerra. Manifestantes han salido a las calles de más de 20 ciudades para celebrar un día sin inmigrantes. Están pidiendo al Congreso y a la Casa Blanca que reanuden el debate sobre una reforma migratoria.
5: Y
1: vamos a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y si no pasa nada antes de noviembre, pues ya sabrán que no vamos a estar ahí presentes. Estados
4: Unidos suspendió todas las importaciones de aguacate desde México. Esta decisión es en respuesta a las amenazas que recibió un inspector estadounidense de sanidad en Michoacán. Y millones de angelinos celebran el gran triunfo de los Rams en el Super Bowl número 56. La fiebre del fútbol apenas comienza en Los Ángeles.
3: Este es Noticiero División con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches. Comenzamos el noticiero con la posibilidad, Dilia, de que Rusia invada Ucrania este miércoles.
4: Es que Jorge así lo indicó hoy el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quien también señaló que todavía mantiene abierta la puerta a las negociaciones diplomáticas. Rusia dijo seguir dispuesta a negociar, pero a la vez dio nuevos pasos para cercar el territorio ucraniano.
3: Vamos directamente con esto. Vamos eh, con Nuria Garrido en directo desde Kiev. Nuria, el presidente de Ucrania, dijo que en dos días pudiera haber una invasión rusa. ¿Cómo se preparan ahí en Ucrania, donde tú estás?
6: Muy buenas noches compañeros desde aquí, desde Kiev. Pues aquí en Ucrania, como he estado explicando durante estos días, sigue la vida, tranquilidad y la calma, aunque sí que están preparándose y se han rehabilitado refugios antibombas y los ciudadanos contemplan también en esconderse en el metro. Pero la verdad es que esta situación está generando mucha confusión, mucha desinformación, porque por una parte la Casa Blanca asegura que será el miércoles 16 de febrero cuando se produzca esa invasión por parte de Rusia a Ucrania. Sin embargo, el gobierno de Ucrania asegura que eso se trata se trata de rumores que simplemente está difundiendo la prensa. Aún así, el gobierno de Ucrania ha propuesto que el día 16 sea el día de la unidad nacional... ...y que todos los ucranianos salgan a la calle con las banderas de Ucrania... ...para recordar que Ucrania es un país soberano. Así que se trata de un momento de mucha confusión... ...pero que mientras tanto los ucranianos intentan seguir con sus vidas... ...pero también protegerse por si acaso estalla esta temida guerra.
4: una pregunta... ¿Se ve algún tipo de movimiento militar? ¿La televisión ucraniana ha estado transmitiendo algún tipo de movimiento de militares o de equipos?
6: Pues la verdad que la televisión ucraniana, eh, aquí en, en Kiev no hay ningún movimiento eh, militar, pero sí que es verdad que el gobierno ucraniano ha difundido algunos vídeos que consideran que son propaganda. Aun así, aquí la vida continúa normalmente. Por ejemplo, hoy se han celebrado San Valentín, algunas parejas, los comercios, los bares, los restaurantes, las escuelas, todo sigue funcionando eh, normalmente. No hay una presencia significativa de militares ni de soldados, al menos aquí en la capital.
3: Muchas gracias por este informe directamente. Desde aquí, por supuesto, estaremos muy pendientes. Miércoles, dijeron, es la posible invasión.
4: Esperemos que todavía las negociaciones puedan calmar las tensiones. Bueno, de regreso aquí a los Estados Unidos. Hoy se celebra un día sin inmigrantes. Esta es una fecha, Jorge, llena de mucho simbolismo, pero también de mensajes a los políticos.
3: Y para que nos hable de ella, vamos a pasar directamente con León Krause desde la ciudad de Los Ángeles. León, te oímos.
7: Jorge Ile, amigos, ¿cómo están? Los saludo desde el corazón mismo de la ciudad de Los Ángeles, el distrito de Las Flores. Nueve de cada diez negocios en este lugar son de hispanos, son de inmigrantes. Y bueno, Los Ángeles, junto con 23 ciudades más en todo Estados Unidos, vieron protestas y también celebraciones, por qué no decirlo, por el Día Sin Inmigrantes, para exhortar al gobierno estadounidense, Casa Blanca y Congreso, a que actúe y proteja ya a los 11 millones de indocumentados que hay en este país. Claudia Uceda siguió una de las manifestaciones desde Washington.
2: En el Día de la Amistad y el Amor, cientos de inmigrantes indocumentados no fueron a trabajar y se plantaron afuera de la Casa Blanca para enviarle un mensaje contundente al presidente Joe Biden. Estamos cansados de las mentiras políticas de cada administración que nos utiliza. Pero esta vez a diferencia de otras marchas, un día sin inmigrantes, lunes 14 de febrero. La convocatoria la organizó un joven de 23 años en
1: TikTok. Es uno de los días donde más se gasta en todo el año, la gente sale a comer, a comprar, etc.
2: El influencer Carlos Eduardo Espina logró congregar en la capital a multitudes que últimamente no se veían.
1: Lo lindo de este movimiento es que no surge de ninguna organización, sino de la gente eh, común, que muchos ni están afiliados a ninguna organización. Ahorita la gente está aquí nevando, imagínate un lindo día con 90 grados, van a ser miles y miles de personas aquí afuera.
2: Entre las banderas de México y Estados Unidos y los bailes y la alegría de la comunidad inmigrante, se encontraba esta hispana que limpia baños. Ella padece de cáncer y el dolor en sus huesos la detuvo a venir. El tener documentos pues es darme vida, darme vida, darme esperanza. Cuando le preguntaron al presidente sobre su mensaje a los inmigrantes y otros temas... Biden dijo, feliz día de San Valentín. ¿Cuál es la próxima acción? Aún no se sabe. Lo que sí se esperan es más marchas, pero aún no hay fecha. Con inmigración estancada en el Senado, este influencer dice que su arma será las redes sociales y su convocatoria para presionar a los legisladores.
1: Estamos cansados y estamos dispuestos a volver en marzo, estamos dispuestos a volver en abril y vamos a seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y si no pasa nada antes de noviembre, pues ya sabrán que no vamos a estar ahí presentes. ¡Latinos! unidos En Washington,
7: se organizaron también eh, manifestaciones por Un Día Sin Inmigrantes. Marlene Guzmán estuvo ahí y tiene la información.
8: El boicot económico por la convocatoria Un Día Sin Inmigrantes se hizo sentir en Houston donde para algunos negocios fue un lunes atípico, principalmente por el llamado a un paro laboral y de consumo. Visitamos un restaurante donde los comensales no llegaron con la frecuencia que acostumbran. A la hora del almuerzo, los teléfonos apenas sonaban y cuatro empleados no se reportaron a trabajar.
3: Los que lavan plata, los que están en la cocina, los que limpian las mesas y así.
8: ¿Cómo afecta eso en las funciones de su negocio?
3: si pues sí afecta porque
1: se baja
8: Supermercados a los que acuden mayormente la comunidad inmigrante también vieron el impacto ante una disminución en su clientela
9: Sí lo había escuchado, pero yo pensé que no podía impactar tanto pero sí se ha notado un poco de que la clientela no, no venga a comprar
8: Ya estima pérdidas de un 20 a 30% en ventas Está
9: gastando menos la gente Si un, un customer viene y gasta 18 dólares hoy va a gastar 10 10 a 15 dólares afecta mucho
8: el llamado también fue a no poner gasolina, evitar comprar este día de San Valentín, una fecha importante en el crecimiento de las ventas para el país, y a no llevar a los hijos a las escuelas, como la señora Coronado, quien decidió no enviar a sus tres hijos a clases y unirse en familia a la manifestación organizada en Houston. Están contentos de venir a apoyar a su familia, a nuestros vecinos, a amigos. Saben lo que queremos, siempre es una conversación en casa, que se habla de una reforma, de por qué quisimos un cambio de presidente. Al igual que ellos, participaron decenas de familias para presionar al Congreso en aprobar una reforma migratoria. Contactamos a un economista y al distrito escolar más grande de Texas y nos comentaron que se podrá medir con exactitud el impacto hasta mañana. Es decir, tendrán el total de ausencias de estudiantes y la baja en gastos por este movimiento. Desde Houston, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
7: Y en otros temas, han sido tres años mágicos para la Ciudad de Los Ángeles en uh, lo deportivo, los Dodgers, los Lakers y ahora los Rams, con un triunfo de verdad excepcional el día de ayer. Vamos a tener toda la historia de lo que se ha vivido en la Ciudad de Los Ángeles con los fanáticos y con el deporte en sí un poquito más adelante. Jorge, regreso contigo.
3: Bien, vamos a estar ahí pendientes. Gracias. Vamos a México. La Sociedad Interamericana de Prensa le pidió al presidente mexicano suspender sus ataques al periodista Carlos Loret de Mola, porque incitan la violencia en contra de la prensa, eso dijeron. Esto ocurrió después de que el hijo mayor del presidente y su esposa respondieron a los señalamientos de que pudieran haber incurrido en conflicto de intereses. Ambos vivieron el año pasado en una casa en Houston, propiedad de un ejecutivo de una empresa contratista de Pemex. Jessica Sarmeño tiene todo desde la capital mexicana.
7: No voy a traicionar al
5: pueblo. Este fin de semana, el hijo mayor Martín. del presidente de México, el abogado José Ramón López Beltrán, y su esposa, Caroline Adams, ya respondieron a los señalamientos en su contra. En un comunicado, López Beltrán aseguró que desde 2020 es asesor legal de desarrollo y construcción para Cape Partners en Houston, una empresa que le proporcionó una visa de trabajo. Yo soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al 100% de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés, sostiene. Esta mañana su padre, Andrés Manuel López Obrador, aclaró la relación de los dueños de esa empresa con su gobierno.
9: Es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra
5: absolutamente nada. Pero no explicó por qué la página web de Kate partners compartida por su hijo en el comunicado, lleva en operación menos de un mes y las fotos se subieron el fin de semana. Abre la puerta de otro posible conflicto de interés. Por separado, Adams aseguró que para rentar la lujosa casa en la que vivieron ella y su esposo hasta el año pasado y que es propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa contratista de petróleos mexicanos, utilizó un agente inmobiliario y para comprobar que no conocía al dueño del inmueble compartió fotografías de la conversación que tuvo con el agente. Según el diario Reforma, Pemex ha multiplicado por cinco el monto de su contrato con Baker Hughes durante el gobierno de López Obrador. El asunto es golpear. Las respuestas aparecen después de que el gobernante diera a conocer una tabla con el supuesto salario de Carlos Loret de Mola, uno de los periodistas que presentó el reportaje, que descubrió que el hijo mayor del gobernante y su esposa utilizaron la casa del Ejecutivo en Texas. Lo que generó una campaña de críticas hacia el presidente en las redes sociales por revelar información personal de un particular, lo que prohíben las leyes mexicanas. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. En breve, soldados de la Guardia Nacional dan clases como maestros sustitutos en Nuevo México
4: ante la escasez de profesores.
3: Tenemos qué razones de seguridad llevan a Estados Unidos a suspender las importaciones de aguacates mexicanos.
4: Y regresamos a Los Ángeles, donde la ciudadanía desborda de orgullo porque el supertazón se quedó en casa.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi
3: Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
10: Rufi Goldberg
4: regresó hoy al programa The View después de que fuera suspendida dos semanas por sus declaraciones sobre el holocausto. En el programa se discutía sobre la prohibición de un libro en Tennessee cuando Goldberg dijo que el holocausto no se trataba de raza porque eran dos grupos de personas blancas. Poco después ofreció disculpas.
3: Algunos distritos escolares en todo el país se vieron forzados a regresar a la educación virtual por el aumento de contagios de COVID-19 y la escasez de profesores sustitutos. Sin embargo, Nuevo México halló una solución temporal para mantener a los niños en las aulas. María Eugenia Payano nos explica cómo soldados de la Guardia Nacional se han convertido en maestros.
0: Dígame si pueden hablar español. ¿Quién puede hablar español? Susana Corona es teniente una coronel de la Guardia Nacional de Nuevo México. Y en las últimas no, tres semanas ha estado tú colaborando tú como maestra en sustituta en una escuela sí. rural. Si necesitas ayuda, nomás me dices. Si
5: y yo te dije, te pues, pues, pues yo estoy viviendo aquí, bien, aquí y esta y es mi familia, que estos son mis vecinos,
10: y
0: si yo puedo ayudar, yo voy a hacer mi parte para ayudar. Es una iniciativa de la gobernadora de Nuevo México que llama a las tropas y empleados de agencias estatales a registrarse como maestros sustitutos voluntarios para dar clases en pueblos remotos, como es el caso de Estancia, una pequeña comunidad agrícola en el centro de ese estado donde enfrentan una escasez extrema de maestros y sustitutos por el aumento de contagios de coronavirus. Tengo maestros y sustitutos, sustitutos maravillosos, pero no tengo suficientes, enough. por lo que contar con la Guardia Nacional me ayuda a mantener a los niños en la escuela. En enero, los 60 distritos escolares de Nuevo México se vieron obligados a regresar a las clases virtuales por el COVID, algo que afecta directamente a la hija menor de Susana. Ella no se quedó de brazos cruzados, se sometió a una revisión de antecedentes y completó un taller en línea, y obtuvo la licencia de maestra suplente en Nuevo México y comenzó su voluntariado con un grupo de estudiantes de cuarto grado de primaria y hoy se prepara para enseñarle matemáticas a estudiantes del noveno grado.
1: El resultado ha sido fantástico. Actualmente tenemos 75 soldados de sirviendo en 36 distritos escolares por todo el estado.
0: Sin embargo, esta colaboración es algo sin precedentes para la Guardia Nacional en todo el país y con ella quieren motivar a la comunidad a que se registre y sean maestros sustitutos. Primero decir, si sí, yo puedo ayudar, yo soy vecina,
5: yo puedo ayudar a mis
0: vecinos. En Nuevo México, María Eugenia Payán, Univisión. El padre de
4: Joaquín Oliver, uno de los adolescentes asesinados hace cuatro años en la masacre de la escuela Parkland en la Florida, subió a una grúa de construcción cerca de la Casa Blanca. Lo hizo para exigirle al Congreso y al presidente Biden que tomen medidas sobre el control de armas. Manuel Oliver realizó su protesta hoy en el aniversario de la tragedia que dejó 17 muertos.
3: Texas demandó a Meta, la empresa matriz de Facebook, a la que acusa de haber almacenado durante años ilegalmente los datos biométricos de decenas de millones de residentes de ese estado. La demanda argumenta que la compañía violó la privacidad de las personas cuyos rostros fueron guardados en fotos en Facebook. La demanda es por 650 millones de dólares.
4: Un juez desestimó la demanda por difamación que Sarah Palin interpuso contra el New York Times. Esto ocurrió mientras un jurado deliberaba si ese diario difamó a Palin al vincularla injustamente con el tiroteo de 2011, que mató a seis personas e hirió gravemente a la entonces representante Gaby Gifford. El juez determinó que los abogados de Palin no presentaron evidencias de que el Times sabía que lo que escribía era falso.
3: En Georgia comenzó el segundo juicio a tres hombres convictos de asesinar al joven afroamericano Ahmad Arbery en febrero pasado. Esta vez los juzgarán por racismo. Ocho blancos, tres negros y un hispano forman parte de este segundo jurado en el proceso a tres hombres condenados por matar a tiros a Arbery cuando corría desarmado por un vecindario.
4: Estados Unidos suspendió las importaciones de aguacate desde el estado de Michoacán en México. Esto ocurre después de que el país dijera que uno de sus funcionarios que realizaba labores en Michoacán recibió amenazas en el teléfono celular que le fue asignado. Luis Mejid nos explica cómo esto puede afectar a comerciantes y también al bolsillo de los consumidores.
9: El dueño de este restaurante, en San Francisco, nunca pensó que una disputa internacional podría afectar. El aguacate es... Es pues, esencial, nomás usamos puro fresco, no usamos congelado. Ahora la suspensión de las importaciones amenazan con poner por las nubes los precios de los aguacates que consiga en California. Y no podemos cobrar más porque pues, ya está un precio, un precio ya justo. En los mercados muchos lo piensan dos veces antes de comprar.
5: Ya ha subido demasiado. El aguacate.
9: Para quienes los consumen en Estados Unidos, la suspensión de las importaciones es un dolor de cabeza. Para quienes están del otro lado de la frontera, es mucho más que eso. Las exportaciones son esenciales para la economía. Y los aguacates cosechados no pueden esperar que los gobiernos se pongan de acuerdo. Empezó con una amenaza telefónica a un inspector de salud estadounidense en Michoacán. Mientras el caso se investiga, Washington suspendió la importación.
1: Nos afecta a los productores de aguacate principalmente, pero también empacadores, cortadores, transportistas. A muchas familias la están dejando sin empleo.
9: En total, más de 300.000 trabajadores dependen de la industria. En las últimas seis semanas, México envió mil toneladas de aguacates a Estados Unidos. El presidente este mexicano ve de la de suspensión de como de una gran... Conspiración ...contra su país. En todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos... ...hay competencia, no quisieran que el aguacate mexicano ¿no? entrara a Estados Unidos o predominara. Mientras tanto productores
3: y consumidores tendrán que pagar el precio... En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. Si piensa comprar un auto usado, piénselo dos veces. Y es que el precio promedio de los autos y camionetas usados subió 40.5% desde enero del año pasado hasta ahora. De hecho, subieron más rápido que la tasa de inflación. Y también aumentaron los precios de autos nuevos un 12%, principalmente por la escasez de chips de computadoras para coches.
4: Los estadounidenses parecen dispuestos a gastarse más dinero que nunca para regalarle algo a su pareja el día de San Valentín. Según la Federación Nacional de Minoristas, se espera que gasten unos 24 mil millones de dólares en regalos. Esto es unos 2 mil millones más que el año pasado. Y se lo gastarán principalmente en chocolates, tarjetas y flores. Que algo de eso nos llegue, ¿verdad, Patricia?
10: Chocolate, bienvenido siempre. Gracias, Ilia. Bueno, esta noche en la edición nocturna, la ciudad de Nueva York está conmocionada tras conocerse que un hombre siguió a una mujer hasta su vivienda en el barrio de Chinatown y allí la asesinó a puñaladas. Las autoridades aseguran que detuvieron al responsable, pero la comunidad de origen asiático sigue con temor y no es para menos. Y también el precio de la gasolina sigue subiendo. El aumento representa un gran golpe a nuestros bolsillos y se debe principalmente al alto precio del petróleo y a la inflación. El fin de semana se reportó un valor promedio de 4 dólares con 75 centavos por galón, todo un récord. Es el octavo incremento en nueve días. Los detalles de esta noche en la edición nocturna. Espero me acompañen y como sigamos así, nos tocará montar en bicicleta. Chotelad,
3: chocolates para los dos seguro. <risa> <risa> y
10: flores también. Gracias, Patricia. Gracias, gracias a ustedes. Más
4: adelante en el noticiero regresamos a Los Ángeles que se alista para el desfile de sus campeones el miércoles tras... El agónico triunfo de los Rams ante los bengalíes de Cincinnati.
3: Pero antes, aquí en Noticias Univisión estamos de luto por el fallecimiento de Guillermo Martínez, quien fuera el primer director de noticias de nuestra cadena Univisión. Guillermo fue un pionero del periodismo bilingüe en Estados Unidos, fue reportero y miembro de la junta editorial de The Miami Herald. Dirigió Telenoticias y este noticiero, durante muchos años con profesionalismo y con esa convicción de que podíamos competir y hasta ganarle, a los noticieros en inglés. Y Guillermo tuvo razón. Casi hasta el final de su vida se mantuvo como columnista del Sun Sentinel de la Florida. Es una pérdida, por supuesto, para nuestro compañero Guillermo Martínez, su hijo, para su esposa Ana María, para su hija Ana y para todos los que lo conocimos, lo respetamos y lo quisimos. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Bueno, la sangre de Silvia, por supuesto, va a honrar a los campeones del Super Bowl, los carneros, con un desfile este mismo miércoles.
4: Pero en realidad, la ciudad no ha parado de festejar desde anoche. Vamos a regresar con León, quien sigue siendo, obviamente, testigo de las celebraciones. León.
7: A lo largo, Ilia, de este 14 de febrero, se han vendido aquí miles y miles de rosas rojas, pero también dos colores, por lo menos uno de ellos inesperado. Amarillo y azul por los Rams. De verdad, el triunfo de ayer fue extraordinario y la ciudad está de fiesta, como nos va a contar Jaime García.
1: Los Carderos de Los Ángeles cumplieron la misión y en un partido memorable ganaron el Super Bowl 56, logrando remontar el marcador en los últimos dos minutos de un apretado encuentro en el que derrotaron por 23 a 20 a los bengalíes de Cincinnati conquistando el preciado trofeo Vince Lombardi. Totalmente entra a la lista de los más disputados de un Super Bowl, realmente porque el protagonismo fue distinto con los cambios de marcador, de pronto los Bengals, de pronto los Rams iban ganando. Millones de angelinos festejaron el triunfo de los carneros, que hace seis años volvieron a restablecerse en Los Ángeles.
10: Nos vino a animar, hasta yo creo que todos nos olvidamos ayer de la pandemia, porque estábamos encantados viendo el game.
9: A muchos nervios.
1: Como que este, probablemente no va a pasar, pero pasó. Anoche la celebración se extendió a algunas calles del centro de Los Ángeles, donde la policía tuvo que ordenar a los participantes que se dispersaran, luego de que algunos vándalos realizaran destrozos, pero no hubo arrestos. En los libros de historia deportiva se muestra que hay 10 ciudades que han ganado múltiples títulos en un mismo año. Pero Los Ángeles se convierte en la primera, en ganarlos en tres de los deportes con más seguidores. Lakers, Dodgers y ahora los Rams sin duda están en un estatuto muy especial.
8: Estamos muy contentos porque pues ganaron los Rams.
1: Hoy la fiebre continuaba por lo que muchas personas acudieron a comprar un recuerdo del triunfo del equipo de casa y con otro pretexto adicional.
10: Se la compré de San Valentín para mi esposo. Para mi nieto que tiene 14 años, pero como hoy es día de San Valentín, esto le voy a dar de regalo.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
7: Y lo emocionante para esta gran ciudad de Los Ángeles es que los triunfos de los Dodgers y los Lakers no, no, no pudieron festejarse como, como se debe, con un desfile, porque evidentemente era tiempo de pandemia, pero ahora los Rams sí tendrán su desfile, así que se espera que la ciudad festeje por partida triple. Se lo merece Los Ángeles. Tres años mágicos para el deporte en esta ciudad. Regreso con ustedes.
3: Leon, muchísimas gracias. Y es un... Regreso de alguna forma a esa cierta normalidad a pesar de todo, ¿no?
4: Oye, y van a, a celebrar con mariachi de los Rams. Tienen Nada su más. propio mariachi, así que imagínate la celebración.
3: Los Ángeles Rams se lo merecen. Felicidades.
4: Sí. Felicidades, buenas
3: noches. Gracias. Noticiero Urivisión, siempre a tu lado.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida